chương 36 Mệnh Lý Nhếp Ly mang theo Diệp Tử Vân một đường chạy như điên Ven đường tránh né vải phổ thông thương tí cự biên đón đánh Bóng đêm dần dần dày Nếu mà lại tiếp tục đi tới mà nói Sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm Chúng ta hạ chạy lên lại đi Nhếp Ly nhìn phía Diệp Tử Vân nói Tuy rằng bản thân trong đêm tối Diệp Tử Vân biểu hiện so với phổ thông lữ hài tử thường dũng khí hơn nhiều Nàng đôi mắt trong veo nhìn sâu vào trong rừng rậm chỗ sâu Xa xa một bóng mờ rừng bên trong Tầm mắt nàng Đó là cái gì? Diệp Tử Vân nghi hoặc hỏi Hình như là một mảnh kiến trúc Nhếp ly khẽ nhíu mày Kia hẳn là một tòa kiến trúc bị tàn phá Chúng ta đi xem xem Diệp Tử Vân cất bước hướng bên kia Cùng Nhếp Ly một mình Diệp Tử Vân có một ít khẩn trương Trung Quy làm vẫn là lần đầu tiên Cùng năm hai tử vào ban đêm Tuy rằng làng tin tưởng Nhếp Ly sẽ không làm gì đối với mình Nhưng trong lòng có tránh khỏi Những suy nghĩ loạn thiêu Nhếp Ly đi theo sau Diệp Tử Vân Hướng đi bên kia Nơi này từng khả năng Là một pho tượng khổng lồ Nhếp Ly nói Cũng không biết điều khác thứ gì đã vỡ vụn Nơi này, mơ hồ còn sót lại văn minh thời đại hắc ám trước đây Đây là những văn tự gì? Diệp Tử Vân nhìn phía Diệp Nhếp Ly hỏi Dưới đáy pho tượng có một tấm bia đá Nhếp Ly vùi vùi, bám trên bề mặt tấm bia Lương theo ánh trăng hơi sáng, thấy rõ ràng mặt văn tự nói Đây là thần thánh đế quốc văn tự, mặt trên nói Kẻ vâng theo ta nhất định phải tôn quý Kẻ nghịch ta tất đương diệt vong Khẩu khí thực lớn Những lời này hẳn là do vị bạo quân nào đó lưu lại Vị bạo quân kia quyền vị thế lực Nhất định một thời cực thịnh Nhưng có năng lực thế nào thì đã sao Hắn cùng đế quốc của hắn cuối cùng cũng bị yếu thú sóng thủ chiều Mãnh liệt luốt hết Nhất thế kiêu hùng Trung quy hóa ra là một đống đất vàng Chỉ để lại mấy pho tượng tàn phá Nhếp ly Người như thế nào học được thần thánh đế quốc văn tự Diệp tử văn đối với chuyện này tràn ngập hiếu kỳ Bởi vì quang huy chi thành đối với thần thánh đế quốc văn tự Chỉ có ít ỏi vài người biết Như thế nào học tập Nhếp ly cười Hắn tổng thể cũng không thể nói ra Tại kiếp trước bên trong thời không yêu linh chi thư Mất trên trăm năm học tập thánh linh đại lục các thời đại Văn tự các đế quốc cùng công pháp điển tịch Không muốn nói thì thôi Diệp tử vân bĩu môi nói Nhiệm lì nhún nhún vai Cũng không phải không muốn nói Mà là hắn với Diệp tử vân Có nói gì nữa Thì cũng không ai tin Diệp tử vân vòng qua pho tượng Đang chuẩn bị xem xét một mặt khác chỗ phế tích nhiên là a một tiếng kêu sợ hãi nhiều lý phát hiện diệp tử vân đứng tại địa phương đang nhanh chóng sụp đổ hắn biến sắc nhất thời thầm kêu không ổn thả người nhắm hướng diệp tử vân nhào tới thế nhưng mặt đất sụp đổ càng nhiều phía trước có một cỗ hấp lực cường đại đem hai người hút xuống phía dưới là một hố sâu không đáy trong cổ lan thành như thế nào lại có một địa phương như vậy nhiệm lý gắt gao ôm lấy diệp tử vân rút ra một thanh kiếm sắc găm vào vách đá bên cạnh đinh đi lên lợi kiếm ghim sâu vào vách đá ba một tiếng gãy đôi vách đá lưỡi này quá mức cứng rắn 
nơi này đến tột cùng là địa phương nào nhiếp ly muốn nhìn về phía dưới của địa phương nhưng phía dưới là một mảnh đen tối không thấy đáy lúc này diệp tử vân đang rơi với tốc độ chậm hơn một chút nhiếp ly nhanh chóng từ trong nhẫn không gian cầm ra một cái sợi dây thừng buộc ở vách đá bên cạnh hai người cùng kéo dây thừng treo lơ lửng trên vách lần theo vách đá nhiếp ly thấy được các sợi băng tuyết chu yêu ti các sợi băng tuyết chu yêu ti này có tính chất dẻo dai rất lớn nhiếp ly thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng cảm giác được phía dưới chuyển đến từng trận hấp lực nhưng bọn hắn vẫn là miễn cưỡng dừng lại nhiếp ly đây là nơi nào tiệp tiểu vân khẩn trương nói làng cùng với nhiếp ly bị treo giữa không trung vách đá rất bóng loáng không thể bỏ lên phía dưới lại không thấy đáy ta cũng không biết nhiếp ly cười khổ nói hắn cũng không biết cổ lan thành di tích bên trong còn có một loại địa phương như vậy kiếp trước cũng không có nghe diệp tử vân nói qua bọn hắn ngoài ý muốn xâm nhập vào một cái bí cảnh của cổ lan thành nhiếp ly nhớ lại văn tự đã đọc bỗng nhiên minh bạch vừa rồi hắn đọc câu nói kia vậy đây chính là chìa khóa tiến vào nơi này chúng ta chỉ có thể đi xuống nhiếp ly nói dù sao hướng lên trên là không có khả năng bởi vì vách đá rất trơn căn mặt không bò lên được nhiếp ly ngẩng đầu nhìn diệp tử vân dưới ánh trăng con người linh động lồng mì hơi nhếch lên da thịt trong suốt không tì vết một loại mị lực khó nói lên lời kia môi phấn hồng tựa như tranh vẽ hai người lúc này dán lại cùng nhau mơ hồ có thể cảm giác được đôi ngực mềm mại của diệp tử vân một luồng mùi thơm thiếu nữ truyền đến diệp tử vân cũng cảm giác được hai người tư thế rất gần nhất thời má phi hồng không được lộn xộn ta đi xuống trước diệp tử vân nhanh chóng nói nhìn đến diệp tử vân bộ dáng câu lệ nhiếp ly không khỏi nghĩ đến kiếp trước hai người thời điểm thân cận đối với diệp tử vân hắn có một cảm giác rất trìu mến hắn thực không khách khí một tay ôm chặt eo diệp tử vân mỉm cười nói bắt lấy ta chúng ta cùng nhau đi xuống nhiếp ly rất quá đáng diệp tử vân cảm giác được tay phải của nhiếp ly thực không khách khí lần cái mông làng xấu hổ vạn phần nhưng nếu là dễ dụa hai người chỉ sợ đều phải cùng nhau ngã xuống nhiếp ly thực bại hoại lưu manh diệp tử vân trong lòng căm mỡ giận mắng nhưng cũng không biết làm như thế nào nhìn diệp tử vân xấu hổ và bộ dáng giận dữ nhiếp ly lại mỉm cười trong tay truyền đến cảm xúc mềm mại tâm thần hắn rung động không khỏi xoa hai phát cái mông của diệp tử vân đã phi thường cong lệch nếu là qua vài năm nhất định sẽ thêm lở la nhiếp ly ngươi dám còn nộn xộn ta liền liều mạng với ngươi chúng ta cùng nhau ngã xuống cao quý ưu nhã giống diệp tử vân cũng không nhịn được tú mi nhíu chặt chừng nhiếp ly tốt ta không loan động nhiếp ly cười ha ha hắn nhớ tới kiếp trước khi diệp tử vân phát giận thực là giống nhau như đúc hắn chậm rãi từ từ lấy lỏng bàn tay lắm dây thừng hai người cùng nhau chậm rãi rời xuống đại khái là hơn 10 phút sau nhiếp ly rút cuộc đã đạp trên mặt đất bất đắc dĩ buông diệp tử vân ra không khỏi cảm thấy mất mát diệp tử vân oán hận cắn chặt sáng không nói nên lời bắt đầu thăm dò chung quanh từ nhỏ đến lớn làng cho tới nay không bị có người nào chiếm tị ngươi đáng giận là bên cạnh nhiếp ly giống như là cái gì cũng đều chưa phát sinh như 
càng nghĩ đến Diệp Tử Vân khói bốc đầy đầu Lâng lên chân hung hăng đạp trên mặt đất Rồi đạp lên trên chân nhếp ly một cước Ngau Nhếp ly hấp một ngụm lượng khí lạnh ôm chân loa toáng lên Nhìn nhếp ly bộ dáng khoa trương Diệp Tử Vân không khỏi cười Ngươi còn dám không nghiêm chỉnh Cẩn thận ta không tha cho ngươi Diệp Tử Vân dám miệng cười Càng làm ra vẻ tươi đẹp động nhân Nhếp ly ngẩn ngơ nhìn lụ cười chiếm xa cá lặn Cảm giác được ánh mắt khác thường của Nhếp ly Diệp Tử Vân nhanh chóng thu hồi ánh mắt Má hơi ực hồng không biết vì cái gì Tim cũng đập nhanh hơn Nhanh lên Tìm xem đường ra Bằng không chúng ta kẹt mãi nơi này Diệp Tử Vân vội vàng nói Tốt Nhếp ly thu liễm thần sắc một chút Từ trong nhất không gian lấy ra một cây đuốc Lương theo ánh lửa Cẩn thận thăm dò Bọn họ hình như là rơi vào địa cung là ở nơi nào đó Ở bên trong Nơi này có 5-6 thông đạo Không biết đi nơi nào Giống như một mê cung Có thể tưởng tượng Mê cung này chính là phi thường khổng lồ Nhếp ly trên vách đá cạnh một hàng văn tự Không minh anh linh ký thác chi sở Nhếp ly thì thảo đọc Đây là huyệt mộ của không minh thần thánh đại đế quốc Không minh đại đế Dược tử vân tràn ngập nghi hoặc Ừm Nhếp ly hơi hơi gật đầu Đây là một vị đại đế thần bí nhất trong lịch sử thần thánh đế quốc làm thần thánh đế quốc hoàng đế tự nhiên sẽ dùng minh tự làm xưng hô Điều này phi thường kỳ quái Vị hoàng đế này thời điểm trung liên liền lời rời bỏ thần thánh đế quốc Đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con hắn Truyền thuyết khi đó hắn đã tu luyện tới cảnh giới kinh người Có được tử chi thân Hậu nhân vô pháp tìm đến mộ hắn Không nghĩ tới hắn cự nhiên bị mai táng lơi lại Thực có người có thể tu luyện đến bất tử chi thân Diệp Tử Vân nhìn nhếp ly hỏi Không có Kia chỉ là chiến thuyết thôi Tu luyện đến cảnh giới truyền kỳ Cũng có thể sống 2-300 năm mà thôi Trung quy không trốn khỏi Thiên đạo luân hồi Nhếp ly cười nói Cảnh giới truyền kỳ bên trên Đó là loại cảnh giới nào Diệp Tử Vân càng nghi hoặc Tại trong lòng của làng Truyền kỳ đã là tồn tại cường đại nhất Người về sau sẽ biết Nhếp ly lắc đầu cười Không có tiếp tục nói Diệp Tử Vân rất là buồn bực Chẳng lẽ Nhếp ly đã từng gặp qua So với truyền kỳ tồn tại càng cường đại hơn Nhếp ly hẳn Là như vậy cùng làng chưa từng đi ra khỏi Quang Huy Chi Thành Chẳng lẽ chỉ xem qua từ trong sách Tuy giảm nghi hoặc Diệp Tử Vân không có tiếp tục truy vấn Đây là một mê cung Khả năng sẽ có chút cạm bẫy Cơ quan linh tinh gì đó Phải cẩn thận Ta đạp qua nơi nào, ngươi đạp theo nơi đó Nhếp ly nhìn Diệp Tử Vân nói Tuy rằng buồn bực Nhếp ly với giọng điệu mệnh lệnh nói chuyện Dường như là so với chính mình lớn hơn bao tuổi Thế nhưng Diệp Tử Vân vẫn là nhu thuận Gật gật đầu nói Ân Ngay cả Nhếp ly cũng không biết Bởi vì hiện tại Diệp Tử Vân còn quá nhỏ Nhếp ly đối với Diệp Tử Vân có tâm lý chăm sóc bảo hộ Cho nên nói chuyện ngữ khí khó tránh khỏi có điều bất đồng Nơi này có 5-6 thông đạo Chúng ta hẳn đi hướng bên kia Diệp Tử Vân nhìn chung quanh những cái thông đạo khác Rất đơn giản Chúng ta đi hướng Bắc Bởi vì không minh đại đế khi trốn cất Phần bộ hắn tất nhiên đặt theo hướng Bắc Vì cái gì Diệp Tử Vân nghi hoặc 
vì cái gì phần mộ của không minh đại đế nhất định đặt hướng bắc đó là mệnh lý toàn thư của thần thánh đế quốc viết mỗi một chủng mệnh cách đều có một loại tương sinh tương khác gì đó bao gồm phần mộ nơi đó vân vân người dân triều đại thần thánh đế quốc thực tin tưởng điều này nhấp ly mỉm cười mệnh lý toàn thư của thần thánh đế quốc diệp tử vân không khỏi than thở một câu nhấp ly cũng nhìn qua bao nhiêu thư như vậy thế nào là hướng bắc hiện tại chúng ta dưới lòng đất thế nào phân biệt được phương hướng diệp tử vân hỏi nhấp ly mỉm cười dễ dàng phân biệt thánh tổ sơn mạch là hướng nam bắc xem thạch đầu hoa văn có thể trận ra dễ dàng phân biệt được phương hướng là hướng bên này nhiếp ly lưỡng tượng hướng một trong cái thông đạo đó